0: Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, der mich immer auf irgendwelche geisteskranken Ideen bringt, die ich dann aber ziemlich schnell wieder verwerfe. Ich bin Ole. Ich bin Tore und
0: ich glaube, du spielst auf unser heutiges Thema an, oder?
1: Voll. Heute gibt's wieder eine Short Story. Wir sprechen ein bisschen übers Bergsteigen und ich habe die ersten Berichte dazu gelesen und war so, ey, das ist echt was, was man mal ausprobieren sollte. Hört sich mega cool an. Man hat ja auch die ganze Zeit so einen Adrenalinkick. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt und gesehen, wie man sich darauf vorbereitet, was für Gefahren da alle lauern und das sind alles Sachen, die wir auch heute nochmal besprechen werden. Und dann am Ende meiner
0: Recherche ziemlich schnell gemerkt, so ey, das ist vielleicht doch nicht so cool, da irgendeinen Berg zu besteigen. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die sich gerade erst vor ein paar Jahren ereignet hat und die zeigt, dass Bergsteigen auch heute noch saugefährlich ist. Reinhold Messner, der sagt
1: euch vielleicht was, besonders wenn er die Q&A-Folge gehört hat. Ja, den, unser Buddy. Genau, den wollten wir noch anschreiben. Der hat mal gesagt, dass jeder Zweite, der über einen längeren Zeitraum bergsteigt, stirbt. Also die Todesquote Krass. liegt bei ihm bei einfach 50%. Prozent.
0: Also jeder, der so über 20, 30, 40 Jahre lang das macht, setzt sich jedes Mal so ein Risiko aus und dann stirbt halt die Hälfte dabei bei einem Unfall. Krass. Voll, aber diese
1: Todesquote ist ein bisschen übertrieben, er hat es ein bisschen einfacher dargestellt, aber es liegt nicht so weit weg davon. Lass uns aber als erstes mit der Geschichte anfangen, würde ich vorschlagen. Und zwar haben wir eine Geschichte mitgebracht über das Scheitern einer Bergtour 2019 in Kanada.
0: Dort liegt auf den Berghängen noch Schnee und da stapfen drei bunt gekleidete, dick eingehüllte Gestalten durch die Ödnis. Ihre Fußstapfen führen vom weit entfernten Basislager, wo sie gestartet sind, in Richtung des fast 3300 Meter hohen House Peaks. Das ist ein relativ anspruchsvoller Berg und diese drei Gestalten wollen an der Ostwand des Berges ihr Glück versuchen und auf den kaum erforschten Gipfel steigen. Das ist ein ziemlich waghalsiges Vorhaben, aber die drei Gestalten, die da durch die Schneeödnis spazieren, zählen zu den besten Bergsteigern der Zeit.
1: Reinhold Messner hat die Gruppe selber als absolute Weltspitze bezeichnet und wenn man so ein Kompliment von Messner bekommt, dann muss es echt einiges heißen. Es ist auf der einen Seite eine wirklich gefährliche Route, die sie da einschlagen wollen, aber für sie wahrscheinlich eher Routine. Sie sollen dann da hochkraxeln und ein bisschen Outdoor-Stuff ausprobieren und zwar von uh, The North Face. Diese ah ja, die ja. vom Herbst 2020. Ja genau. Danach sollen sie den Berg auch wieder verlassen und dann ist die Mission beendet. Wir haben ja schon gehört, die drei sind noch relativ jung und äh, wir haben einen, dessen Vater auch Bergsteiger ist. Und der findet die Route irgendwie nicht so cool und hat ein bisschen Angst um seinen Sohn. Deswegen verspricht sein Sohn ihm vorher, ey, wenn ich da bin und wenn ich das dann alles geschafft habe, dann melde ich mich bei dir. Doch der Vater bekommt dann keinen
0: Anruf. Das Telefon vom Vater bleibt tagelang einfach still. Und irgendwann macht er sich so große Sorgen, dass er bei der Bergwache in der Gegend anruft. Die hat auch noch nichts gehört. Niemand hat von den dreien was gehört. Ab jetzt gelten sie als vermisst. Auch die Öffentlichkeit erfährt davon und natürlich wird ein Rettungsteam losgeschickt, aber dieses Rettungsteam kommt kaum voran. Das ist ja eine extrem schwer zugängliche Stelle und das Wetter macht es einfach nicht möglich, dass dort ein Hubschrauberteam irgendwie landen kann und nach den Leuten suchen kann. Die ganze Bergsteiger-Community kriegt davon mit, hält den Atem an. Reinhold Messner ist allerdings pessimistisch. Der sagt, die Möglichkeit, dass die drei in dieser Zeit überlebt haben, ist nicht null, aber nahezu null. Dazu kommt noch eine problematische Sache. Zeugen haben am Tag, als die drei zum Gipfel aufsteigen wollten, eine Lawine beobachtet, die vom Hauspeak ins Tal gerauscht ist. Ein paar Tage später meldet sich dann auch die
1: Nationalparkbehörde und die sagt, man habe, in Anführungsstrichen, überzeugende Beweise für den Verbleib der drei Männer gefunden. Die liegen da noch keine genauen Details, wahrscheinlich auch um die Angehörigen zu schützen, aber klar ist, die drei Männer sind tot, wahrscheinlich begraben unter einer Schneelawine. Den drei Bergsteigern war von dieser Gefahr bewusst. Einer hat zum Beispiel vorher auf seine Website geschrieben, Natürlich kann eine Verkettung unglücklicher Umstände bei einem solchen Abenteuer zu einem fatalen Ausgang führen. Dieser Tatsache darf man sich nicht
0: verschließen. Die Anteilnahme in der Klettercommunity an diesem Unglück der drei war unglaublich riesig. Auch in den Medien wurde viel von diesem Unglück gesprochen. Und ich glaube, wenn das drei Random Dudes gewesen wären, so wie wir, die sich halt gedacht haben, ey, lass mal da hochklettern, cooles Abenteuer, also schlecht ausgerüstet, unerfahren dann könnte man das noch irgendwie so als tragisches Pech oder irgendwie auch so ein bisschen Selbstschuld abstempeln.
1: Aber das war hier eben nicht der Fall. Alle drei sind erstmal extrem gut ausgestattet. Da hat uh, The North Face natürlich noch gut reigecashed. <lacht> und ähm, was noch viel tragischer ist, alle drei sind unglaublich
0: gute und erfahrene Bergsteiger. Ja, zum Beispiel der Sohn des Vaters, der die Bergwacht alarmiert hat. Der heißt Jess Ross Kelly. Wir haben ja schon gesagt, sein Vater ist selber Bergsteiger. Das heißt, er wird da quasi reingeboren in so eine Bergsteigerfamilie. Und mit 20 besteigt er als jüngster Mensch der Welt den fucking Mount Everest. Also er war zu der Zeit der jüngste Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat. Irgendwann 2013 äh, wurde das dann von einem noch jüngeren unterboten.
1: Das habe ich auch gelesen. Ich habe mich gefragt, wie lange der Rekord gehalten hat, aber ja, ja sowas ja. hält heute einfach nicht
0: mehr so lange. Der ihn dann geschlagen hat, war übrigens 13. Also ich frage mich, wie, wie jung man noch werden muss, um, um das dann nochmal zu schlagen. David Lama,
1: der Zweite im Bunde, ist so ein bisschen das Wunderkind der bergsteiger -Szene. Das ist wie so ein kleiner Ronaldo, der einfach in irgendeinem Dorfverein kickt und mit zwölf dann schon in die Herrenmannschaft kommt und ja. den dann einfach irgendwann Bayern oder ManU oder so wegholt. Ja, so ein, richtiger, so ein richtig engagierter,
0: krasser Typ, der einfach übelst viel Talent hat.
1: Ja, neben dem man sich dann immer super klein fühlt. Ne? Ja, ja. Sein Vater ist Nepalese und seine Mutter Österreicherin. Das sind ja auch zwei Länder, in denen Berge ziemlich häufig vorkommen. Also eine perfekte Mischung. Lama wird 2004 und 2005 Jugendweltmeister im Klettern und besteigt ab dann auch schon schwierige Routen im Himalaya-Gebirge.
0: Der dritte Mann im Bunde ist Hans-Jörg Auer. Der ist erstmal ziemlich unbekannt. Also ein bisschen das Gegenteil von David Lama auch. Der fängt nämlich erst relativ spät an, erfolgreich zu klettern. Mit 23 klettert er aber eine unglaublich schwierige Route. Es gibt so eine Bewertungsskala für Bergrouten. Und für diese Route, die er da klettert, gibt es kein... Also das sprengt quasi schon die klassische Skala. Da gibt es keine Entsprechung für. Und äh, diese Route klettert er auch ohne Sicherung. Free Solo heißt das. Ohne Seil einfach. Und das macht ihn schnell unglaublich famous. Das ist ein Spitzentrio, was da aufbricht. Die haben alle als Kind schon klassisches Bergsteigen gelernt und haben auch alle international schon bewiesen, dass sie das können.
1: Vielleicht habt ihr euch bis hierhin schon gewundert, wir haben in der Einleitung Short Story gesagt, ihr seht es auch auf dem Cover, aber bislang fühlt sich das nicht so wie eine Short Story an. Wundert euch nicht, wir haben einfach diese kleine Geschichte mit reingenommen, um ein paar Phänomene beim Bergsteigen nochmal genauer erklären zu können und dann einfach instant ein Praxisbeispiel dabei zu haben. Aber an der Stelle zurück zur eigentlichen Geschichte. Was ist passiert und warum konnte das mit den drei so furchtbar
0: schiefgehen? Wir beginnen am 16. April um 6 Uhr morgens. Bergsteiger müssen früh aufstehen. Die sind da schon unterwegs. Die haben ihr Basislager an dieser Stelle schon längst verlassen. Und dieser 16. April ist der Tag, an dem die drei auf den Gipfel wollen. Es ist kalt, verständlich, aber es ist klare Sicht. Man kann gut sehen... Zwei Ross Kelly und Lama sind auf Schieren unterwegs. Die lassen sie irgendwann zurück. habe ich auch irgendwie auf dem Berg schon ne, aber auch irgendwie bisschen sperrig am Ende, wenn du klettern musst.
1: Naja, wenn du die so in deinen Rucksack reinsteckst du ich meine du bewegst dich ja nur von oben nach unten quasi. Ich glaube, dann stören die gar nicht so krass und wenn du halt eine gerade Fläche hast, dann kommst du da zehnmal
0: schneller voran, wenn du Skier dabei hast. Das, das stimmt, das ist true. Naja, auf jeden Fall packen sie die jetzt weg. Sie sind jetzt also nur noch zu Fuß unterwegs, sie müssen klettern. Der Gipfel ist schon in Sichtweite und im Prinzip trennt sie nur noch ein Wasserfall vor dem letzten Abschnitt.
1: Der Wasserfall ist ziemlich schwer zu passen. Der hat 90 Grad Steigung, alles ist vereist und alles ist auch rutschig. Kurz vor der Überquerung, Auer will gerade den Vorstieg zum Wasserfall wagen, fegt einfach mal eine Mini-Lawine über sie
0: hinweg. Ja, genau, das ist so eine... Man nennt es Spindrift oder so. Das sind so kleine kleine Lawinen, die sind nicht so wahnsinnig gefährlich. Da sind so Schneepartikel drin und Eispartikel, die werden vom Wind aufgewirbelt. Aber da kann man dann halt ein paar Minuten lang nichts sehen und muss halt warten, bis das weg ist.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, ey, das ist ein ganz klares Lawinenzeichen. ihr müsst sofort vom Berg runter. Aber richtige Lawinen sind irgendwie wahnsinnig schwer vorherzusehen und diese kleinen Schneewolkenlawinen sind nichts Unübliches am Berg. Die drei entscheiden sich also hier zu bleiben und machen damit
0: erstmal alles richtig. Der Wasserfall wird erfolgreich gepasst, jetzt liegen quasi nur noch ein paar Schneerinnen zwischen ihnen und dem Gipfel. Sie müssen sich anseilen und legen die letzten 300 Meter zurück.
1: Spätestens um 12.40 Uhr sind sie wahrscheinlich am Gipfel angekommen. Das Wetter ist immer noch gut, es ziehen erste Wolken auf, vielleicht deswegen packen sie aber recht schnell wieder zusammen, machen noch ein paar Fotos und
0: drehen dann wieder um. Es gibt übrigens diese Fotos im Internet, die sie gemacht haben. Man hat nämlich ein Handy der Teilnehmer noch gefunden und da sind auch diese Gipfelfotos drauf.
1: Zeigt aber auch, wie Routine das für die alle war. So
0: ja, absolut. Ich glaube auch, das war natürlich eine anspruchsvolle Route, aber für die Routine... Wir werden das auch gleich noch sehen. Also die äh, klettern beim Abstieg teilweise auch ungesichert, wo man sich als normaler Mensch fragt, Digga, was ist denn los? Was für ein
1: unnötiges Risiko für
0: fünf Minuten Arbeit, sich da vernünftig anzusehen. Genau, ja. genau. Aber ich ich glaube, dass das ist absolut Standard in so einer Spitzensportlerklasse, dass man da mal so easy Passagen auch ungesichert klettert. Alles spricht dafür, dass die drei denselben Weg wieder zurückgehen wollen, den sie gekommen sind. Ross Kelly und Lama haben ja auch ihre Skier da zurückgelassen, vielleicht wollen die die ja wieder haben. Und sie kennen sich auf diesem Weg
1: halt einfach aus. Es ist mittlerweile Nachmittag, die Sonne scheint immer noch und noch bevor sie den Wasserfall vom Vormittag erreichen, rumpelt es plötzlich ziemlich laut. Irgendwo über ihnen am Hang löst sich ein riesiges Schneebrett, wahrscheinlich mehrere Tonnen schwer. Aua, Ross Kelly und Lama drehen sich um, aber haben keine Zeit mehr auszuweichen.
0: Auf sie zu stürzt eine Schneebrettlawine. Wahrscheinlich konnte Ross Kelly noch seine Eishacke in den Boden rammen und sich daran festbinden, doch es hilft nichts. Die Lawine trifft sie mit voller Wucht, spült sie den Hang runter und begräbt sie unter sich.
1: Reinhold Messner hat später dazu gesagt, dass die Lawine offensichtlich aus Eis- und Schneemassen bestand, die ungefähr 1000 Meter runtergekommen sind. Wenn die so 1000 Meter runterkommen,
0: dann haben die einfach so eine krasse Wucht, dass die alles, was im Weg steht, mitnehmen. Ja, er sagt noch irgendwie, da reichen dann halt die Wetterverhältnisse und ein paar Eisbrocken, um drei großartige Bergsteiger zu erschlagen. Also ein unglaublich schrecklicher Zufall, eine unglaublich schreckliche Fügung. Aber Lawinen in der Form am Berg sind leider gar nicht so selten, wie man denkt.
1: Yes, es gibt in Europa so ein Stufensystem, da gibt es insgesamt so fünf Gefahrenstufen für Lawinen. Das geht über gering, mäßig, erheblich, groß bis sehr groß dann. Und ich finde, man merkt direkt, da gibt es irgendwie keine Gefahrenstufe, wo nichts ist oder ja, so, oder man sagt stimmt. so ja, null, ja, ja. sondern es gibt halt immer
0: eine Lawinengefahr. Stimmt. Es gibt halt unglaublich viele Faktoren, die in, dieses, in diese Bewertungsskala mit reinkommen. Wetterverhältnisse, aber auch zum Beispiel, wie steil ist der Hang und wie viele Leute laufen auf diesem Hang unterwegs. Wenn der Hang etwas steiler ist und da viele Leute drauflaufen, dann ist die Lawinengefahr halt sehr, sehr groß. Von den Schneelawinen, die dann ausgelöst werden können, gibt es insgesamt
1: sieben Kategorien. Wir haben uns jetzt mal auf die drei beschränkt, die am häufigsten auftreten.
0: Dann haben wir als erstes die Lockerschneelawine. Möchtest du die vielleicht kurz erklären? Also ich kann mir auf jeden Fall was drunter vorstellen. Kennst du das, wenn man früher Schlittenfahren war hier bei unserem Berghölzchen und dann ganz oben hingegangen ist und so einen kleinen Schneeball genommen hat und den dann runtergerollt hat? Und dann hat man immer gedacht, oh, da kommt am Ende was richtig groß. Gleich eine dicke
1: an. Lawine. Ja. Ist das das? Ja, genau, das ist es. Ein Berghölzchen ist jetzt nicht so groß, wenn du da einen Schneeball das runterwirfst, ist K2, dann ist ja. ja genau. Dann gibt's da keine Lawinengefahr, also keine Sorge, kann man ruhig mal machen. Ja, aber gerade an solchen etwas längeren Bergen reicht einfach ein bisschen Schnee aus und wenn das eine Kugel ist, die sich immer weiter vergrößert oder irgendwie so ein großes Brett, dann reißt es halt automatisch
0: mehr Schnee mit. Wahrscheinlich ist dieser Mythos, dass man einfach nur von einem ganz hohen Berg einen Schneeball runterwerfen muss und im Tal kommt ein unglaublicher Zerstörungslawinenbums an, das stimmt wahrscheinlich nicht, oder? Es stimmt zumindest nicht generell, würde ich mal
1: behaupten. Also ich würde es trotzdem nicht machen, ja. Also ich, <lacht> zumindest nicht absichtlich. Du brauchst ja irgendwie einen festen Schneeball und der muss auch echt einiges mitreißen und nicht am ersten Baum hängen bleiben. Aber
0: wenn er da gut durchkommt, dann besteht auf jeden Fall eine Gefahr. Das ist also so die klassische Lawine, die man kennt. Es geht klein los und wird immer größer. Es gibt noch die Schneebrettlawine, die die unsere drei Bergsteiger das Leben gekostet hat. Das ist quasi Neuschnee, also relativ frischer Schnee, der sich auf einer Fläche sammelt und irgendwann so schwer wird, dass er abrutscht. Und wenn dann vielleicht noch jemand da drauf steht und vielleicht ein Stein oder so in der Nähe ist, der auch nochmal Gewicht drauf bringt, dann reißt quasi dieses, diese gesamte Schneefläche ab und driftet abwärts.
1: Das ist ja auch voll der Unterschied zur Lockerschneelawine. Da manifestiert sich das eben auf einen Punkt, eine Kugel, die wir da zum Beispiel runterwerfen und bei der Schneebrettlawine, wenn überall Neuschnee liegt, was ja offensichtlich so ist, dann schiebt sich von allen Seiten der Schnee runter und diese Lawinen können dann halt richtig, richtig krass schwer werden.
0: Also es können ja mehrere Staaten von unterschiedlichen Orten, wenn es überall viel geschneit hat, dann ist es halt super instabil und es kann da was wegbrechen und da was wegbrechen.
1: Genau, das ist auch bei der äh, dritten Lawine so und zwar der sogenannten Fließlawine. Die wird auch manchmal Frühlingslawine genannt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu schönen Namen für eine Lawine. Das heißt einfach nur, der Schnee schmilzt, weil es zu warm ist und rutscht dann langsam ab. Wie eben also bei deiner Lawine schmilzt der Schnee überall. Meine Lawine. Nee, <lacht> <lacht> naja, aber es ist ja ungefähr das gleiche Prinzip. Ja, der ja, Schnee ja. schmilzt überall und das hat dann auch meistens so mehrere größere Ursprünge und die vereinigen sich dann zu einer schweren Lawine und die walzt dann einfach alles
0: nieder. Wir haben jetzt diese drei Kategorien genannt, die hören sich irgendwie alle ziemlich gefährlich an. Also ich dachte, da ist vielleicht noch so eine, die nicht so schlimm ist, wie diese wie diese kleine Lawinenwolke, die unsere drei Bergsteiger am Anfang erfahren
1: haben. Ja, ich habe die drei genommen, die am häufigsten auftreten und auch für den Menschen und alles andere da am gefährlichsten sind. Fand ich am interessantesten. Es ist aber so, dass die meisten Lawinen im Endeffekt eine Mischform sind. Also dass man nicht sagen kann, ey, das war zu 100% eine Fließlawine, sondern dass dann häufig so ist, okay, Neuschnee ist gefallen und dann schmilzt der Schnee irgendwie. Dann haben wir eine Fließlawine und eine Schneebrettlawine. Es sind einfach oft Mischformen. Was kann man dagegen machen?
0: Ja, was kann man dagegen machen? Auf jeden Fall baut man halt Zäune und irgendwelche Stahlkonstruktionen, Netze so kleine Mauern, die so eine Lawine irgendwie aufhalten sollen oder gar nicht erst dazu führen sollen, dass eine Lawine entsteht. Aber was viel hilfreicher ist, ist, wenn man einfach mal die Wälder da stehen lässt, wo sie sind, an den Berg hängen. Weil so tausend Bäume können eine Lawine vielleicht nicht aufhalten, verhindern aber überhaupt, dass erstmal was entsteht. Die Krone der Bäume, also die Nadelblätter, Nadelblätter? Die, die Krone, also der der die Bäume fangen den Neuschnee auf, so dass er halt nicht auf den Boden fallen kann und dann abrutschen kann. Also du hast gar nicht so große Flächen, wo sich diese Lawinen bilden können.
1: Ja, macht ja auch voll Sinn. Ich glaube, so eine Tanne hat ja ungefähr so einen Radius von fünf Metern, kann man ungefähr sagen. Also in diesem Radius fällt dann einfach kein Neuschnee auf den Boden, sondern bleibt in der Tanne hängen. Und wenn man dann ein paar Tannen pflanzt, dann kann man da echt eine relativ
0: große Fläche abdecken. Es wird natürlich, je weiter nach oben man geht, desto kleiner werden die Tannen. Irgendwann kannst du nichts mehr pflanzen. Aber ich glaube, es ist schon ein sehr guter Schutz. Voll. Und das macht dann ja auch irgendwie nachdenklich, wenn man Skigebiete sieht, die oh, halt
1: komplett ja, abgeholzt ja. sind. Und äh, dann hört, dass da relativ häufig Lawinen auftreten. Das ne? ist
0: dann nicht so ein großes Wunder. Es gibt, wenn man äh, bei Wikipedia sich den Lawinenartikel durchliest, gibt es eine Liste von großen Lawinenunglücken. Und in den letzten zwei, 20 Jahren oder so, also noch in den 2000ern, ist richtig viel passiert. Also richtig viele Lawinenunglücke, wo 20, 30, 100 Menschen gestorben sind. So, da frage ich mich auch, liegt es vielleicht daran, dass wir immer mehr Skigebiete bauen und Bäume abholzen? So... Voll, das zeigt ja auch, dass Lawinen
1: einfach noch eine ständige Gefahr sind, dass man irgendwie noch nichts gefunden hat, was richtig dagegen hilft. Es gibt aber Möglichkeiten, sich ein bisschen abzusichern. Damit zum einen das äh,
0: Lawinenverschüttungssuchgerät. Es heißt Lawinenverschütteten-Suchgerät. Ich habe das auch Hast fünfmal falsch <lacht>
1: Okay, gut. Das ist so ein Handygroßes Ding, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kinderfunkgerät, ja. aber es kann Leben retten. Sowas nimmt man einfach mit, wenn man sich in Lawinenanfälligen Gegenden befindet und da dann zum Beispiel fährt oder auch klettert. Das sendet eigentlich im Prinzip nur die ganze Zeit ein Signal aus und wenn dann tatsächlich eine Lawine kommt und dich und dieses Gerät begräbt, dann kannst du geortet werden und Helfer können dich einfach in dieser Lawine finden. Allerdings funktioniert das eben nur über eine begrenzte
0: Reichweite. Und es funktioniert auch nur dann, wenn andere mit dir unterwegs sind, die auch so ein Gerät haben und dich dann orten können. Also wenn du zusammen unterwegs bist, eng aneinander und alle von dieser Lawine überrollt werden, dann bringt dir dieses LVS, dieses lawinenverschütteten Suchgerät auch nichts.
1: Die drei Leute, über die wir am Anfang gesprochen haben, hatten dieses LVS nicht dabei. Und das hatte einen Grund. Die sind nämlich die ganze Zeit zu dritt relativ eng aneinander gelaufen und geklettert. Und wenn dann so eine große Lawine kommt und alle verschüttet, dann bringt es ja nichts, wenn zwei oder drei Teilnehmer da so
0: ein LVS dabei haben. Es sendet halt nicht lang genug Signale aus, dass irgendwer in einem Tal oder so das mitbekommen würde. Und selbst dann, also. Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Warum stirbt man eigentlich in einer Lawine? Meistens äh, erstickt man, weil sich quasi Schnee auf dir auftürmt und dann hast du halt auch nicht so viel Zeit, ne? jemanden aus einer Lawine zu retten. Du hast zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht im Idealfall fünf Minuten, wenn er sich noch in irgendeiner Blase befindet oder so, äh, wo noch Luft drin ist. Aber das muss dann halt richtig schnell gehen. Den Schnee, den ich von zu
1: Hause kenne, der ist immer so schön flockig und äh, da kann man immer ganz gut noch rauskommen, auch wenn man ein bisschen unter Schnee begraben ist. Aber für die Männer war das dann natürlich überhaupt kein Spaß. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie Sand, weil es hier einfach nie so viel schneit, anstatt dass ich das irgendwie vergleichen kann.
0: Ja, aber, aber es wird am Ende so schwer, ne? Ich meine, das ist ja am Ende Wasser und Wasser wiegt doch ganz schön viel.
1: Genau und ersticken ist ein Tod, der sehr häufig vorkommt, aber ein anderer Tod ist, du wirst zerquetscht. So, ja wenn stimmt, wenn irgendwie Tonnen Steine Eis. mitgespült werden ja, auch oder so. Und es reicht ja einfach auch Schnee und Eismassen, ja. so, das ist viel zu schwer. Du kannst auch erfrieren, das passiert weniger, weil du meistens schon vorher stirbst, aber auch kein besonders schöner Tod.
0: Ja wenn du dich, es gibt die Möglichkeit, dass du nicht komplett von Schnee begraben wirst, sondern in so einer Blase landest ne? und dann hast du halt noch genug Luft zum Atmen, aber es ist halt extrem kalt.
1: Voll. Und die letzte Möglichkeit ist einfach, okay, die Lawine kommt runter und reißt dich mit ins Tal und dann
0: stirbst du nach dem Aufprall. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man sich gegen Lawinen absichern kann und das sind sogenannte Lawinen-Airbags. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man es zum ersten Mal hört. Das sind quasi zwei sehr, sehr große Luftballons oder so Airbags. Die äh, sind in einem Rucksack verstaut und die kann man auslösen, wenn man sich vor einer Lawine befindet. Diese beiden luftgefüllten Taschen hängen dann quasi links und rechts von dir. Die sind sehr, sehr groß, also sind größer als man selbst. Und dadurch, dass man dann eben A, ein Polster hat, wird man nicht so schnell gegen irgendwas gegengeschleudert und stirbt davon. Und B, spült einen die Lawine dann nach oben. Also das ist irgendwie so eine merkwürdige Tendenz von, von Lawinen, große Sachen nach oben zu transportieren hm. und kleinere Sachen nach unten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man durchschnittlich eine geringere Dichte hat, weil man ja so fette Lufttaschen links und rechts hat, wie so ein Zeppelin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Du bist auch. der Physiker von uns. Ich bin kein Physiker. Oh, sowas von. Das ist du eine Beleidigung
0: für Physiker, wenn ich hier Physiker
1: <lacht> sein soll. Achso, ich dachte, es kommt was anderes.
0: Es hat irgendein Typ mal herausgefunden, dass, dass große Sachen in Lawinen nach oben ja. gespült werden.
1: Krass. Wenn das irgendjemand von euch weiß und uns in die Kommentare schreiben will, dann bitte schreib, das auch es gerne, gerne. schreib
0: es gerne in die Kommentare. Meine Maschinenbauerfreunde werden mich vielleicht wieder haten. Ich weiß. <lacht> wie
1: nach jeder Folge. Alles beim Alten. Nicey. Letztes Mal haben sie dich gehatet. Echt? Warum?
0: Ja, weil du äh, Benzin in, oh, in, weil ich in, 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 in in Wasser, also die, die, die das Gewicht von Benzin nicht richtig umgerechnet hast. Stimmt, weil du gesagt hast, es ist ungefähr dieselbe Dichte wie Wasser. Und ich habe dich aber auch nicht korrigiert, weil ich auch gedacht habe, ja, wird schon passen. Zumindest sind wir
1: 100% historisch korrekt. Und äh, genau alle anderen Sachen schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr was besser wisst als wir.
0: Was wäre ein Westwärts-Short-Story-Podcast ohne eine Tierlist? <lacht> das, das ist die erste Tierlist, das, die wir überhaupt aufstellen. Und es ist auch eine sehr wilde Tierlist, weil ähm,
1: wir die selber aufgestellt haben. Wir machen nämlich eine Tierlist der Berge, an denen die meisten Menschen gestorben sind. Wir haben zumindest drei relativ interessante Beispiele gefunden. Wenn ihr Instagram habt und uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne at westwärtspodcast. Da haben wir die Tierlist der krassesten Berge auch gepostet. Starten wir direkt mit einem Berg, den ihr wahrscheinlich kennen werdet und den du vielleicht auch kennst.
0: Den wieso, 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 wieso wird jetzt assumed, dass andere <lacht> den auf jeden Fall kennen und ich vielleicht? Ich dachte immer, bei Physikern ist... Also steht so ein gewisser dieses, Hass gegen Geologen. Ach, <lacht> <lacht> das, das, ich habe mal gehört, dass Geologen von Physikern gemobbt werden. Ich glaube, also ich glaube, Physiker müssen aufpassen, dass sie nicht von irgendwem anders gemobbt werden, Ich <lacht> sollen mal ganz still sein. Also, ich bin hier auch kein Physiker. Ne? Ich bin genauso wenig Physiker, wie du BWL Justus bist. Ich bin BWL Justus. Nimmst ja, okay, dann kann ich damit leben, dass ich Physiker bin, Echt? wenn du BWL Justus ja, bist. Kein ja, kein Problem. Ja, ja. Ich bin halt ein cooler Physiker so, ne? <lacht> 100 Prozent. <lacht>
1: Zurück zum Point. Der Mount Everest kennen wahrscheinlich alle von euch. Das ist der größte Berg der Welt, über 8000 Meter groß und ist im Vergleich mit den anderen 8000ern relativ easy zu besteigen. Aber seit einigen Jahrzehnten wollen da ziemlich viele Leute drauf. Das heißt, da gibt es einen riesigen touristischen Andrang. Das kostet auch so viel. Also ich habe mal geguckt und deswegen habe ich auch das Intro gebracht, weil ich einfach wissen wollte, okay, vielleicht kann man da einfach mal draufgehen und sagen, ey, ich war einmal am höchsten Punkt äh, auf der Welt. Ach so, deswegen hast du dich so fürs Bergsteigen am Anfang interessiert und dachtest, das ist geil. Ah, okay. also ich glaube, man kann sich das halt echt cool, cool ins Regal stellen und so. Ich war einmal auf Mount Everest. Das Ding ist, das ist teuer, es kostet erstmal eine Lizenz, dass man da überhaupt hochklettern darf, die kostet so 9.000 Euro und ich habe mal bei ein paar Anbietern geguckt, wie viel man dann für die Reise bezahlt, man brauchte ja offensichtlich Träger und Leute, die sich auskennen und sowas, das startet so ab 40.000 Euro, oh, das heißt schnapper. unter 50k kommst du da auf jeden Fall nicht weg und deswegen habe ich den Plan auch relativ schnell
0: wieder verworfen. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz zu sagen, ich mache das, damit ich mir es ins Regal stellen kann. Oder? Also ich weiß nicht. Ich, es geht doch darum, ein Abenteuer zu erleben. Und erlebt man wirklich ein Abenteuer, wenn man auf dem Mount Everest steigt, 100 Träger hinter sich hat, die einem einen Fernseher und äh, einen Gaskocher und alles selber mittragen und zehn Führer, die dir jedes Mal neue Sauerstoffflaschen geben und dich quasi hochtragen, weil du denen 100.000 Euro bezahlt hast, dafür, dass du es schaffst. Also safe ist es ein krasses Abenteuer und safe ist es auch anstrengend. Also ich glaube, für jeden, der diese Tour macht, auch wenn du da ganz viele HelferInnen hast, ist es anstrengend. Aber für reiche Leute ist es bestimmt Stani.
1: Ja, ich glaube, du brauchst schon so eine gewisse Grundkondition, um da hochzukommen. Ja, ja, so, ne? ja. Ich meine, du musst ja auch mit wenig Sauerstoff auskommen und ein bisschen klettern und gehen musst du ja trotzdem schon, auch wenn ja, die ja, Wege ja, da ja, relativ ja, gefestigt
0: sind. Ich frage mich halt so, wenn, wenn dir dabei tausend Leute helfen, die, krass, die auf jeden Fall krasser sind, diese Träger sind ja teilweise, gehen die ja pro Jahr, keine Ahnung, fünfmal oder so auf den Gipfel. Und noch mit viel mehr Lasten und weniger Sauerstoff als du. dann Und das direkt neben dir, dann fühle ich mich halt irgendwie blöd dabei.
1: Ja, ich glaube, es hat auch so einen anderen Grind, wenn du alleine auf dem 2000er-Berg kletterst oder wenn du in so einer riesigen Gruppe läufst und überall auch andere Menschen siehst, die da zusammen auf den Mount Everest gehen. Also, ich würde mir beides ins Regal stellen. Ain't gonna lie. Ich glaube, wenn ja, ich, alleine, ich mir auch ins Regal ja, so, natürlich. Ja. Wenn ich auf, alleine auf den 2000er klettern würde oder mit so ein, zwei Leuten noch und kein Trägern, dann äh, würde mich das mehr freuen, wäre für mich das größere Achievement. Aber back to the fucking Berg. Ähm, der Mount Everest ist auf unserer Liste. Da sind 300 Menschen bislang gestorben. Das ist im Vergleich zu den anderen Bergen gar nicht mal so viel. Aber das Problem ist, die Menschen sterben da heute noch.
0: Ja, das liegt genau an dem Punkt, den wir gerade besprochen haben nämlich daran, dass immer noch sehr viele Leute dort aufsteigen, die eben sehr wenig Bergsteigererfahrung haben. Der Mount Everest hat so eine große Anziehungskraft, dass äh, immer noch viele Leute dort sterben. Übrigens, ähm, teilweise ist es so, dass die Leichen, die dort dann liegen, nicht abtransportiert werden können, weil es gibt ja keine Infrastruktur da, gibt ja keinen, hm. kann da auch kein Helikopter landen oder so, das ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen nicht in den ganz großen Höhen, das heißt, du marschierst da teilweise wirklich an Leichen vorbei, ne? wenn du da langläufst. Heftig. Vielleicht ist das auch die Experience, warum immer noch so viele Leute auf den Gipfel wollen. Weil es halt schon so ein morbider Charme ist. Ne? So.
1: Vielleicht, ich möchte Leuten echt nicht unterstellen, aber wie du sagst, es gibt da jetzt Staus. Die Leute warten da teilweise echt lange, weil so viele Menschen da auf dem Gipfel sind. Und das führt einfach dazu, dass Menschen einfach die ganze Zeit stehen und dann noch in der Kälte mit wenig Sauerstoff. Und dann einfach sterben da dran.
0: Ja, es gibt äh, gerade in diesen großen Höhen am Gipfel ähm, die sogenannte Todeszone. Da darf man sich eigentlich nur wirklich nicht lange aufhalten. Aber wenn du da in einer Schlange stehen musst, wie am Penny, ja, lol, dann... <lacht> ja,
1: bringt dir das nichts. Ja. Ja. Laufst du auch nicht zurück und sagst, okay, kack auf den Gipfel. Ich war ja fast auf dem Gipfel. Ja,
0: genau, genau. Ich glaube, das ist auch das Problem, weil... Den vielen Leuten geht es halt nicht darum, den Trip gemacht zu haben, sondern einmal auf dem Gipfel gewesen zu sein. Ja, ja der zweite Berg auf unserer Liste, Platz 2, ist der Mont Blanc. Der Mont Blanc ist in Europa, zwischen Italien und Frankreich, 4.800 Meter hoch, damit der größte oder der höchste Berg der EU. 4.800 Meter hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, das ist ja fast nur halb so groß wie der Mount Everest. Aber das könnte tatsächlich der Grund sein, warum er auf unserer Liste ist, weil er wird tatsächlich oft unterschätzt, aufgrund seiner geringen Größe. Seit der Erstbesteigung sind an diesem Berg zwischen 6.000 bis 8.000 Menschen gestorben. Boah, das, das ist, ist einfach richtig. unglaublich viel. Der ist halt, na gut, 4800 Meter. Da kommst du schon in Gebiete, wo es sehr, sehr kalt ist. Also auch natürlich durchgehend vereist ist. Ähm, er hat sehr gefährliche Steilwände und liegt halt eigentlich relativ gut zugänglich. Also wenn du den besteigen möchtest, musst du dir keine Genehmigung kaufen. Du kannst da ja quasi mit dem Auto an die Talstation fahren und von dort aus losklettern. Er liegt nicht irgendwo im Himalaya in Asien. Und er wurde relativ früh schon bestiegen. Ja, also das ging ja schon. Genau, deswegen
1: ist, steht hier auch 6.000 bis 8.000. Man kann es nicht auf den letzten genau ausrechnen. Wir wissen es nicht, genau, ja. genau. Aber die Erstbesteigung liegt eben, weil das ein kleinerer Berg ist, schon relativ weit zurück. Ja, kleinerer ja. Berg hört sich irgendwie so despektierlich an, aber im Vergleich zu den anderen nicht.
0: Der arme Berg, nicht, dass der sich bei uns anruft und sagt, hey, ihr <lacht> Assis. <lacht> ja, Kommen wir zu Platz, ja, 1. Platz 1 Ich auf bin unserer schon heute. auf Platz 1.
1: Es wird wild. Und zwar ist Platz 1 ein Berg, von dem wahrscheinlich noch nicht so viele gehört haben. Und zwar die Annapurna. Ist es eine die? Ja, ist eine sie. Wow. Ist eine weibliche Berg. Ja, die weiblichen sind meistens gefährlicher. Oh Gott. Das ist eine er also eine Achttausenderin in Nepal. Und die ist gemessen an der reinen Todesrate der gefährlichste Berg der Welt. Bis 2008 haben genau 130 Bergsteiger den Gipfel erreicht und 53 sind bei dem Versuch ums Leben gekommen. Das ist einfach mal eine Todesquote von 41 Prozent. Also fast wie Reinhold Messner im Intro gesagt hat, jeder fast zweite stirbt, nur eben nicht in seinem ganzen Bergsteigerleben, sondern bei diesem einzelnen Berg. Weißt du, warum der so gefährlich ist? Ja, safe. Wir haben ja heute schon über Lawinen geredet und äh, da ist die Lawinengefahr einfach ständig riesig. Also es schneit da super viel, es regnet da auch super viel und äh, von daher hast
0: du da einfach eine ständige Gefahr durch diese Neuschnee-Frühlingslawinen. Natürlich können wir jetzt die Berge dafür verantwortlich machen, dass dort jedes Jahr immer noch Menschen sterben. Aber natürlich müssen wir in allererster Linie gucken, was können wir denn als, als Menschen, als Personen am Berg anders machen, um eben nicht zu sterben. Und es gibt viele Experten, die davon ausgehen, dass der Mensch selber die größte Schuld daran trägt, dass er am Berg stirbt. Also das sind meistens keine unvorhergesehenen Ereignisse, so wie wir es in unserer Geschichte gehabt haben, sondern eben häufig einfach menschliche Fehler. Vor allen Dingen, das ist der größte Punkt, Selbstüberschätzung. Für eine Bergwanderung brauchst du mehr als nur Kondition. Du musst Wände hochklettern, du musst Technik beherrschen, enge Passagen überwinden, äh, natürlich auch bei großen Höhen mit einem Sauerstoffengpass überleben und wenn du das bei dir selber nicht gut genug einschätzen kannst, wenn du dich überschätzt, dann kann es sehr schnell zu gefährlichen Situationen kommen. Und das ist auch so ein
1: common thing heute, dass die Leute die Natur überschätzen, wir haben da in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass man denkt, ey, es ist 2022, alles ist möglich, wir kommen locker auf diesen Berg hoch und dass dann einfach so ein bisschen der Respekt vor den Bergen fehlt und es reicht eben nicht, wenn man im Vorgarten zweimal ein paar Runden dreht und äh, dann ist man vorbereitet. Bergsteigen ist einfach super, super anspruchsvoll. Und da braucht man halt ein wirklich spezielles Training vorher. Es geht ja auch nicht nur um Kondition. Es geht darum, dass man einigermaßen schwindelfrei ist.
0: Ja, stimmt. Schwindelfreiheit ist auch noch wichtig. Voll. Also es ist so das allererste, aber das, das geht halt schon los. Da, du ne? weißt es halt nicht, wenn du einfach nur ein paar Runden hier läufst. so. ne? Du weißt es auch nicht, wenn du mal auf einem 30 Meter hohen Turm standest. Ich dachte mein Leben lang, ich wäre schwindelfrei, bis ich einmal in den Alpen unterwegs war und ein bisschen... Also Reinhold Messler würde lachen, aber hm. wir sind halt so ein bisschen rumgeklettert und dann habe ich mich umgeguckt und gedacht, fuck, ich bin definitiv nicht <lacht> schwindelfrei.
1: Ja und das siehst du halt nicht, wenn du zu Hause sitzt und wenn du dir einen Bergsteigerfilm anguckst und denkst, boah geil, das möchte ich auch machen. Zudem brauchst du ja auch immer noch so eine Knowledge. Es reicht ja nicht, dass du weißt, okay, hier besteht so gut wie keine Lawinengefahr. Überall besteht eine Lawinengefahr und du musst halt gucken, was kannst du machen, was sollte ich für Sachen mitnehmen und man braucht auch immer irgendwie einen erfahrenen Part, so, der sagen kann, ey,
0: mach das oder noch besser, du bist selber der erfahrene Part. Wenn ihr Lust habt, bergzusteigen dann sind wir also als erstes schon mal die falschen Ansprechpartner dafür, weil wir können das nicht.
1: Nein, wir sind die richtigen Ansprechpartner, aber nur, wenn ihr lebend wieder nach Hause gekommen seid, weil dann nehmen wir euch gerne einen Podcast rein.
0: <lacht> Ach so, ja genau, ah, dann willst,
1: danach können wir euch einstellen hier als Interviewgast. Willst du mal so ein Minimum sagen, wie viel die ungefähr geklettert haben müssen? Weil 100
0: Meter zählt nicht, ne? Also da können wir keine podcast Du meinst, auf die Höhe? Mhm. mhm. Ich weiß nicht, es, es kommt ja nicht nur auf die Höhe drauf an, es kommt ja auch auf die Schwierigkeit drauf an. Nee, also wenn es,
1: jetzt irgendwer, irgendwer, keine Ahnung. Es müssen über 2000 Meter sein, weil wir müssen das ja einen Titel schreiben.
0: Ach so, wir, wir müssen da, Clickbait, ja ja, klar. Ja, wenn Aber da jemand die Zugspitze zum Beispiel ist über 2000, da kannst du mit der Seilbahn drauf, glaube ich. Ja, wir reden ja von Bergsteigen, nicht von Seilfahren so. Ja, okay. Ach komm mal, ganz ehrlich, wenn irgendjemand mal krass auf den Berg geklettert ist, soll der bitte hier... Bescheid sagen. Genau, den Reinhold Messner, bitte melden Sie
1: sich bei uns. <lacht> Irgendwann mal krass auf den Berg geklettert. <lacht> Ungefähr
0: 10.000 Mal in seinem Leben. Nehmt das aber bitte nicht als Aufforderung, jetzt auf irgendeinen Berg zu klettern, denn bereit, wenn ihr das tun wollt, wenn ihr wirklich bergsteigen wollt, dann bereitet euch entweder intensiv drauf vor, besucht Bergsteigerkurse, lasst euch anleiten von Leuten, die das können und Nehmt auf jeden Fall die Warnungen ernst, weil das shit is really dangerous. Haben wir ja heute gesehen. Oder ihr bleibt einfach besser zu Hause. Hört euch die Geschichten aus der Ferne an. Von uns, am besten, <lacht> eurem Lieblingspodcast. Perfektes geht... Endwort. <lacht> genau. Bis dahin, ciao.